0: Bienvenidos a un especial de Megamixtape, con M de melancolía. Yo soy Naop y en esta ocasión les traigo un episodio diferente donde vamos a estar conversando sobre un compositor de música de videojuegos en específico. Su nombre es Shoji Meguro. Quizás lo conozcan porque ya lo he mencionado en redes sociales. Principalmente comparto covers de su música para la franquicia de Shin Megami Tensei. Esta franquicia tiene ya bastantes años, desde los años 80, en la consola del Nintendo. Es una franquicia que principalmente ha permanecido con éxito en Japón, pero a recientes fechas ha tenido un boom en Occidente, desde hace ya más de 10 años. Shoji Meguro es un compositor extremadamente versátil de quien vamos a estar hablando a detalle. Sin embargo, quiero comentarles que no nos vamos a enfocar en una biografía histórica o con muchos datos específicos sobre él. Quiero abordar su música desde el punto de vista de la melancolía. Mi intención es que estas biografías sobre compositores nos hablen más de eh, sus estilos, sus diferentes estilos, las emociones que transmiten, a qué clase de juegos están aplicados estos temas para que nos demos una idea de quiénes son, cuáles son sus, sus inspiraciones, sus motivaciones y sí, claro, mencionar detalles de su formación y de eh, su vida para que entremos en contexto sobre la obra de cada uno. Vamos a empezar con Shoji Meguro. Yo espero, de hecho, poderles ofrecer varios episodios dedicados a Shoji Meguro. No seguidos, vamos a estarlos espaciando. Pero espero que con este especial ustedes se asomen a su trabajo y que, por supuesto, también si tienen la oportunidad, jueguen estos juegos, les den una oportunidad ya sea en la, en la consola de su preferencia o en PC, que también están disponibles varios de ellos en Steam, por ejemplo. Entonces, yo espero que compartiéndoles mi amor por la franquicia de Shin Megami Tensei de Persona, ...y de la música de Shoji Meguro... ...ustedes se vayan adentrando más... ...a este increíble mundo... ...que la empresa Atlus... ...ahora propiedad de SEGA... ...ha formado y ha programado... ...a lo largo de los años... ...para nosotros... ...quiero empezar por comentar... ...que Shoji Meguro tiene... ...una increíble versatilidad... ...como ya pudimos escuchar... ...con el primer track... ...de este episodio... ...pues domina el estilo... ...de música clásica... ...música orquestal... ...pero también... Ha, se ha adentrado a la electrónica en diferentes géneros, al rock, al metal, al pop, al hip hop y por supuesto varios tipos de jazz, jazz fusión, acid jazz, que es el estilo más reciente por el que ha saltado al estrellato. Él nació en Tokio el 4 de junio de 1971 y desde su infancia él estudió música. Empezó por el órgano electón y el trombón enfocándose principalmente en compositores de música clásica y no fue hasta sus 24 años, en 1995, que comenzaría a trabajar en Atlas. Obviamente, su formación en música clásica le serviría muchísimo, ya que el primer encargo que le pusieron en esta compañía fue componer un área de ópera. Tarea fácil, ¿no? Se escucha fácil, cualquier cosa. Pues no, es realmente complejo, pero... Shoji Meguro aprovechó que tenía una formación o quizás su empleador, en este caso Atlus al ver que tenía una formación en música clásica decidieron encargarle un área de ópera esta área de ópera específica pasaría a la fama por ser una, un tema que representa a la franquicia de Persona se utilizó en el primer videojuego de la saga titulado Megami Ibunroku Persona que se traduce Megami Bunroku vagamente como la leyenda de la diosa. Ellos querían empezar una nueva línea de la serie de Megami Tensei. El Aria que él compuso se titula Aria of the Soul, o a más recientes fechas se le conoce como Poem for Everyone's Souls, o también el tema del famoso Velvet Room. En este primer videojuego de persona, la primera entrega de la franquicia lanzada en PlayStation en 1996, juro no tuvo una participación muy importante. Compuso algunos temas, pero el más importante es sin duda Area of the Soul. La intérprete del Area of the Soul se conoce como Haruko Komilla, una cantante de ópera, pero... No estamos seguros si en esta primera versión que se escuchó en el juego sea ella la, la intérprete. La que acabamos de escuchar es directamente del soundtrack original de este juego, tal como se escucha en el juego, pero ya existen una variedad, una infinidad de arreglos de Area of the Soul. Por ahora también les quiero mencionar que en la música de fondo, en este momento estamos escuchando un tema de Persona 3 FES titulado Brand New Days The Beginning este juego salió para el Playstation 2 en 2007 en Japón y en 2008 en Estados Unidos y bueno, con este podemos observar cómo el estilo de Meguro además de la música orquestal ha, ha pasado a tener un estilo de piano eh, muy minimalista para transmitir la melancolía y los momentos dramáticos, sobre todo los momentos dramáticos y de tragedia en los juegos en los que él ha trabajado, siempre recurre de una u otra manera al piano para transmitir esta emotividad. Justamente a continuación vamos a escuchar un tema muy en ese estilo del videojuego Shin Megami Tensei III Nocturne. Acabamos de escuchar el tema de Chiaki, de Shin Megami Tensei III Nocturne, lanzado para el PlayStation 2 en 2003 en Japón y en 2004 en Estados Unidos, en lo que fue prácticamente la década dorada de RPGs en la compañía Atlus. Y como pudieron escuchar, se trata de un tema bastante emotivo, yo creo que no se necesita haber jugado el juego para darse cuenta que es un tema hasta cierto punto trágico. Nuevamente se recurre al piano minimalista, pero en esta ocasión, a diferencia de Brand New Days, está acompañado de, eh, además de sonidos un tanto atmosféricos y sintetizadores, también tiene cuerdas que lo hacen aún más dramático. Creo que esto va a ser un, un tema recurrente de este primer bloque. ...de temas donde el drama y la tragedia son lo que caracteriza esta melancolía. La melancolía aquí se ve representada por medio de esos puntos en la trama... ...y con estos temas que prácticamente podrían pertenecer a la banda sonora de una película. Hay que comentar que Meguro, después de trabajar en Persona 1 y Persona 2 muy brevemente fue que pudo empezar a desarrollar, a tener más libertad dentro de la compañía. Y posterior a trabajar en algunos otros títulos no tan conocidos acá en Occidente, tuvo la oportunidad de trabajar en la línea principal de la franquicia de Shin Megami Tensei con esta tercera entrega titulada Nocturne, donde esto significó una nueva etapa para Atlus. Estaban renovando su franquicia y prácticamente con este juego, empezarían esta época dorada de RPGs en el PlayStation 2. Algo que Meguro ha dicho que hay que tomar en cuenta es que él procura remover el ego de sus composiciones para poder componer música que refleje correctamente al juego. Esto quiere decir que los desarrolladores le otorgan a Meguro el arte conceptual o incluso versiones beta que él puede ver, los niveles, la, eh, la ambientación, los escenarios, los personajes, para él darse una idea de la atmósfera y con base en eso componer la música. Hay que mencionar que él pues, es un artista. Al fin y al cabo, el aspecto de la música que más le llamaba la atención a Meguro era el aspecto de dedicarse al arte pero al verse en la necesidad de lucrar y buscar un empleo como compositor de música de videojuegos, al, al tenerla tan difícil como artista, prefirió él eh, dejar ir esas aspiraciones de fama o quizás de reconocimiento como tal, para eh, desprenderse de este ego, no poner sus propias idiosincrasias dentro de la música y más bien adaptarse al género del juego o a la atmósfera del juego en sí. Esto es algo que va a ir cambiando. Conforme veamos más temas más adelante en la carrera de Meguro, vamos a ver cómo ha hecho una especie de full circle donde ya es, se puede considerar que él es un artista consagrado. Tiene su propio estilo, tiene sus propias influencias, las cuales también vamos a mencionar. Pero bueno, seguimos por ahora en este bloque de dramatismo y tragedia por así decirlo con música un tanto orquestal con piano vamos a escuchar a continuación otra más con estas orquestaciones tan dramáticas que también caracterizan a Meguro un tema del juego Devil Summoner para PlayStation 2 escuchamos el tema de Overcoming the Sadness del videojuego Devil Summoner Reido Kozunoha vs. The Soulless Army, lanzado para el PlayStation 2 en 2006. Y si ustedes ven la caja de este juego, van a ver que incluso tiene el título por encima de Devil Summoner, tiene una línea que dice Shin Megami Tensei. O sea que oficialmente en América, el título completo de este juego sería Shin Megami Tensei Devil Summoner Reidoko Tsunoha versus The Soulless Army. Yo sé que es un título sumamente exagerado. Obviamente esa fue la intención, ya que este título tan dramático de Versus The Soulless Army, que se repetiría con la secuela de este juego, corresponde mucho con esta época que retrata el videojuego, ya que está ambientado en 1931, el periodo Taisho en Japón, y es un detective con una katana y una pistola y es como una especie de héroe de los pulps y, y de las películas de antaño tan, tan eh, dramáticas con esta clase de, de títulos de enfrentar a un héroe contra algún monstruo o villano. ¿no? Entonces eh, yo creo que el hecho de que sea un título tan largo tiene que ver con eso, pero también con el hecho de que en esa época al tener Shin Megami Tensei III Nocturne tanto éxito o, o más éxito del que se esperaba, ya que también fue lanzado en Europa, por primera vez un, un título de esta franquicia. Ellos decidieron en ATLUS ponerle el título de Shin Megami Tensei prácticamente al resto de sus franquicias, incluyendo Persona. Esto es algo que ya comentaremos más a detalle. Si ustedes notan, no les di muchos detalles sobre Nocturne, ya les voy a decir por qué, pero entrando un poco en detalles sobre la música de Raido Kuzunoha o de Devil Summoner, también de fondo escuchamos un tema titulado The Darkness of Tsukigata del videojuego Devil Summoner Raido kusunoha vs King Abaddon, la secuela también de PlayStation 2, lanzado en 2008 en Japón y en 2009 en Estados Unidos. En ambos temas podemos observar el uso de una trompeta muy predominante, pero también de repente eh, esta orquestación por medio de violín y de otros instrumentos de cuerdas, pero también unos beats muy electrónicos, muy sintetizados y de repente hasta una guitarra y un bajo más en estilo jazz, ¿no? Que eh, realmente nos indican la evolución del estilo de Meguro de pasar a ser algo completamente... Eh, sí, con cierta libertad, pero preocupado por entrar en, en ciertos cánones de la franquicia de Shin Megami Tensei y también de lo que se veía en, en la atmósfera del juego, los gráficos, los escenarios allá adquirir un estilo y en Raidokusunoha podemos observar eh, lo que sería ese estilo prototípico de lo que terminó siendo el jazz fusión y, y acid jazz que tanto caracterizaría a la saga de persona inmediatamente después digamos el primer título de Raidokusunoha junto con el título de Trauma Center un videojuego radicalmente diferente, pero también desarrollado por Atlus, constituiría una, una especie de etapa transitoria para Meguro, donde ya tendría cierta libertad de ir entre, integrando nuevos elementos a su repertorio como compositor de música de videojuegos. Sin embargo, antes de llegar a la meta de esta evolución, que sería el estilo persona, es muy importante pasar a un capítulo extremadamente entrañable de la carrera de Meguro como compositor. Vamos a escuchar un tema de nuestro segundo bloque orientado más a este estilo rock y estas guitarras melancólicas que también caracterizan a Meguro. Vamos a escuchar un tema del de juego Digital Devil Saga. Acabamos de escuchar un monumental tema titulado Spider's String, The Second Movement, seguido por el primer movimiento, Spider's String, que estamos escuchando de fondo. Y bueno, pertenecen al videojuego de Shin Megami Tensei. Aquí vemos otra vez esta etiqueta aplicada a una franquicia de Atlus. Digital Devil Saga. En Japón sería conocido como Digital Devil Saga Avatar Tuner, sin el mote de Shin Megami Tensei ya que prácticamente se trata de un espino y aquí quizás valga la pena eh, mencionar para los que no conocen la franquicia de Shin Megami Tensei que se trata de un videojuego que mezcla todas las mitologías y religiones del mundo y todas esas deidades, demonios, monstruos y criaturas las conjunta para hacer un universo donde tú eres una especie de invocador de demonios ya sea que estés jugando Shin Megami Tensei o Devil Summoner, o Digital Devil Saga, aparecen estos demonios. En algunas ocasiones tú los puedes reclutar y se te unen como una especie de eh, Pokémon demoníaco. Ya lo he mencionado también en algunos episodios que este juego de, de coleccionar criaturas realmente precede a Pokémon y toma de inspiración todas las culturas del mundo. Y bueno, el videojuego de Digital Devil Saga fue lanzado para PlayStation 2 en 2004 en Japón y en 2005 en Estados Unidos, antes de los de Raido. Y eh, pues es un juego que trata bastante los temas de eh, budismo e hinduismo. Y de hecho, el tema que acabamos de escuchar está nombrado así por una razón. Spider's String o Spider's Thread, que se traduciría como el hilo de la araña, es un cuento de Ryunosuke Akutagawa, un literato japonés de principios del de siglo XX. Este relato fue publicado en la segunda década de, del siglo XX y trata sobre Buda, quien está en el paraíso, observando por medio de un lago lo que sucede en el mundo terrenal y más allá. Se asoma incluso y puede ver el infierno y ahí observa a un criminal llamado Kandata. Este criminal pues nunca hizo nada bueno en su vida más que una sola cosa. Una vez estaba caminando por el bosque y decidió perdonarle la vida a una araña en vez de matarla. Entonces Buda, apiadándose de él, dice bueno, vamos a darle una oportunidad de superar sus circunstancias, de salir del infierno, vamos a extenderle el hilo de la araña de su única buena acción, para que él pueda salir trepando el hilo de la araña que salga del infierno. Y pues Candata encuentra el hilo, empieza a escalar y cuando va ya a un buen tramo, se cansa y decide voltear hacia abajo y se da cuenta que ya hay primero decenas, luego cientos y luego miles de otras personas del infierno que están tratando de escalar el hilo. Y él les dice... Este hilo es mío. Ustedes no tienen derecho a subir. E inmediatamente después el hilo se corta. Y Buda simplemente siente compasión por él, ya que no pudo su superar sus propias circunstancias, su propio ego y salir del infierno. Muy probablemente, si no hubiera tenido esa actitud, él hubiera podido seguir subiendo y lo hubiera logrado. ¿no? Esto ¿Qué nos quiere decir? Hay una ambigüedad. Por un lado podemos sentir cierta desesperanza al pensar que no hay nada que pueda redimir a una persona que ya es inherentemente mala. Pero también puede darnos cierta esperanza de que si nosotros superamos ese ego, como el ego de Meguro en, eh, al querer ser un artista famoso y decidir olvidarse de eso, y dedicarse a hacer música de videojuegos, a tener un trabajo remunerado. Si, si dejamos ir el ego, en algún momento puede que logremos trascender nuestras circunstancias. Esto ya lo vamos a ver como es bien importante también para la historia de Meguro, ya que lleguemos más adelante a los juegos donde ya él ha alcanzado una fama sin precedentes. no bueno pues es importante decir que en este juego de Digital Devil, que es tan espiritual, es un RPG como ningún otro. Yo de verdad les recomiendo que si tienen PlayStation 3, lo consigan en la PlayStation Store, ya que todavía se puede comprar ahí, aunque salió para PlayStation 2. Están ahí varios títulos de estos, incluyendo el de Ray que pueden conseguir ahí. Es un videojuego excelente. Tiene, un, tiene una de las bandas sonoras más cohesivas que ha compuesto Meguro, en sí la banda sonora como tal es, es muy congruente y a diferencia de Nocturne, donde también ya podemos ver a un Meguro bastante confiado con su rock, incluso experimental, con de repente metal y cantos guturales demoníacos, aquí en Digital Devil escuchamos estas guitarras tan características y melancólicas de Meguro a lo largo de todo el soundtrack prácticamente. Las guitarras prácticamente lloran en algunos temas, como es el caso de Spider String. Y bueno, esto es, eh, se debe a que Meguro durante su adolescencia, después de una infancia dedicada a la música clásica, en su adolescencia él empezó a interesarse por el rock y el jazz fusión y aprendió a tocar la guitarra y el sintetizador. Eh, se inspiró mucho en bandas como t Square y Casiopea, como es el caso prácticamente de todos los compositores de música de videojuegos de los 80s y en la secundaria formaría bandas, pero finalmente el sueño de ser artista se sacrificaría con tal de enfocarse en sus estudios, en hacerse ingeniero y pues eh, abandonaría este sueño de tener una banda. ¿no? Es momento de escuchar, ahora sí, un tema ya hecho y derecho de su fase como compositor de la saga de Persona. Acabamos de escuchar el tema de Heartful Cry, del videojuego Persona 3 Fest, que como ya les había comentado, que también escuchamos el de Brand New Days al principio del episodio. Salió para PlayStation 2 en 2007 en Japón y en 2008 en Estados Unidos. Es una especie de continuación de Persona 3. Algo que hay que mencionar es que Atlus acostumbra a sacar una continuación o expansión de casi todos sus juegos un año o dos años después máximo de que salieron los juegos. Esto es como una especie de manejar el, el, el DLC, el contenido descargable, pero venderte una versión del juego premium, una versión final que ya tiene muchas ideas que a lo mejor se quedaron en el tintero y que logran materializar en esta segunda versión mejorada. Esa es la manera de trabajar de Atlus. Habrá a quien le parezca, habrá a quien no. Eh, de hecho, hay algunas de esas continuaciones que han sido extremadamente buenas, otras que no aportan demasiado, pero en el caso de Persona 3 FES puedo decir que es una excelente secuela porque no solo incluye el juego original con mejoras, sino que incluye una historia continuación por completo de lo que sucede en Persona 3 y en Persona 3 Fes podemos ver a un personaje sumamente trágico, que es Aegis. Y en una especie de historia que también es muy aleccionadora, al igual que la de Spider String, Aegis pierde a, a su razón de existir. El personaje que representa la razón de existir de Aegis, porque Aegis es un androide, Aegis es un robot, digamos, consciente, pierde a su objetivo principal, que era proteger a otra persona. Esta persona muere sacrificándose por el mundo prácticamente y el resto de sus amigos, de los amigos de esta persona, se aferran a la idea de traerlo de vuelta, a la idea de, de no dejarlo ir y a ellos se tiene que enfrentar a la desolación de no tener un propósito ya, y aún así logra trascender esa circunstancia y sobreponerse incluso al resto de sus amigos para decirles, espérense tantito, hay que respetar su sacrificio, porque si no, habrá sido en vano. Finalmente, el grupo de amigos, después de enfrentarse entre sí, terminan entendiendo a Aegis y respetando el sacrificio de este personaje. Es, es un juego realmente conmovedor a mí. Persona 3 me encanta. Hay muchas cosas que rescatar de ese juego. Yo espero en algún momento poder dedicarle una temporada. Pero lo que hay que mencionar es que Persona 3 es el comienzo de este camino que Shoji Meguro ha ido trazando hacia convertirse uno de los compositores de música de videojuegos más reconocidos en la actualidad. Tuvo la oportunidad no solo de trabajar en la franquicia principal de Shin Megami Tensei con Nocturne, sino que para Persona 3... Después de haber sido prácticamente un empleado temporal a prueba con Persona 1 y después de trabajar en numerosos otros videojuegos que no todos los estamos mencionando aquí, para Persona 3 él ya era eh, prácticamente el jefe del departamento de audio de Atlus y en Persona 3 él tiene la oportunidad de reinventar una franquicia nuevamente también con la música, por medio de la música. Y yo creo que el éxito de la franquicia de Persona no se hubiera dado de tal manera de no ser por la música. Basta con asomar, asomarse a Internet y darse cuenta que la mayoría de memes de esta franquicia son en torno a su música. Lo vemos ahora con Persona 5, pero desde Persona 3 ya se daban memes en la comunidad de, de amantes de videojuegos japoneses, de JRPGs, eh, se daban estos memes de de Born My Dread, que es el, uno de los temas más famosos de Persona 3. En fin, con Heartful Cry podemos ver cómo empieza con este piano característico minimalista y posteriormente se convierte en una pista de música electrónica dance totalmente y eh, entran esas guitarras, esas guitarras épicas de Meguro, eh, marca Meguro, que en su versión en vivo de Heartful Cry, en algunos conciertos, el saxofón también le añadiría esta cualidad eh, tan melancólica a Heartful Cry. Es una especie de melancolía por repetición, donde tú escuchas el tema en piano al principio, la melodía principal, y posteriormente la escuchas en guitarra eléctrica o en saxofón, y es una manera de sublimar esos sentimientos al ya saber cuáles son las notas que siguen exactamente por haberlas oído en este intro. Eh, la repetición como un recurso para evocar nostalgia instantánea es algo que vamos a ver más adelante en el siguiente especial dedicado a Shoji Meguro. Vamos a enfocarnos más en este uso de leitmotivs o, o temas recurrentes. Pero por ahora pues es importante mencionar también que el estilo de música electrónica de Meguro también nos aporta bastante en cuestión de melancolía pero también lo vamos a dejar para otro especial respecto a persona es importante también decir que la música de persona 3 y de persona 4 y su, y su salto a la pantalla chica con anime eh, le dio la oportunidad a Meguro de, de volverse realmente un compositor famoso y de incluso Volver a tocar en vivo, en una banda, en frente de miles de personas, eh, se llenaron auditorios de los más importantes en, en Japón para los conciertos de música de persona desde 2012 aproximadamente. Hubo varios conciertos sucesivos donde había cantantes de música pop, de, de hip hop, interpretando openings de anime de Persona, interpretando los temas vocales de, de Persona 3 y Persona 4 y Meguro tocando en la guitarra. Eh, hay una versión de Heartful Cry donde podemos escuchar saxofón en vivo de estos conciertos y a Meguro tocar eh, pues el solo de guitarra, además de una improvisación. Algo corto, pero es muy bueno. Vamos a seguir con un tema, ahora sí, de ese juego que ha colocado a Meguro y a la franquicia de persona en la mira de todos vamos a escuchar un tema de persona 5
1: Rewind, Remix, Replay De Manami Matsumae a Shoji Meguro Solo en Mega Mixtape
0: Escuchamos el melancólico y desolador tema de Freedom and Peace de Persona 5. Pudimos escuchar cómo es eh, esta eh, jazz fusión con sintetizadores y guitarras, eh, algunas cuerdas por ahí también extra que pues tanto va a caracterizar a Meguro en esta entrega de Persona 5. No voy a ahondar demasiado en el juego en sí, eh, nada más hay que resaltar que fue lanzado para PlayStation 3 y PlayStation 4 en 2016 en Japón y en 2017 en Estados Unidos. Eh, ya les estaré hablando un poquito más de él, pero lo que sí voy a comentar es que Freedom and Peace pertenece a un nivel donde tú en la trama prácticamente ya te diste cuenta que todo está perdido que la sociedad prácticamente no tiene salvación. Estamos embebidos en una cultura de consumo y de eh, apatía, casi hipnotizados por las redes sociales y que eh, somos ya un, una masa controlada por cualquiera que tenga el poder de, de esas redes sociales y, y de nuestro subconsciente colectivo. Pero bueno, este bloque de los últimos tres temas que acabamos de escuchar eh, creo que todos son muy aleccionadores, yo diría que es un bloque de la desesperanza, diagonal esperanza, porque de enfrentarnos a las peores circunstancias, de, de realmente sobreponernos, de encontrar la fuerza, es que podemos trascender estas circunstancias tan adversas. En el caso de Spider String y de Freedom and Peace, y del tema que estamos escuchando de fondo también de Persona 5 titulado Alicat, Podemos observar cómo Meguro no solo sabe ambientar escenarios y, y niveles, sino que también llega a ambientar eh, cosas más conceptuales, conceptos filosóficos, ideológicos y bueno, esas guitarras, por favor, en Freedom and Peace que realmente con los, las pinceladas de guitarra, eh, esos rasgueos tan espaciados, muy ambientales, pero de repente que, que se vuelven la melodía principal y de repente empiezan una improvisación paralela al resto de la melodía. Realmente es increíble como estamos escuchando música de videojuegos, no un concierto en vivo de jazz fusión, ¿no? Y bueno, eso se va a ver, eso se va a ver mucho en nuestro tercer bloque, este jazz fusión y este jazz este jazz tan melancólico que caracteriza a Meguro también. Vamos a escucharlo con un tema de una entrega anterior. Vamos a regresarnos un poquito a Persona 4. Acabamos de escuchar una increíble pieza de jazz muy triste titulada Heaven del videojuego Persona 4 que salió para PlayStation 2 en 2008 específicamente de un álbum de arreglos oficial titulado Nevermore Reincarnation lanzado en 2011. La única excepción que haremos en cuanto a arreglos pero es que esta interpretación, esta versión prácticamente que suena en vivo, aunque es un arreglo y está en CD, no es de ningún concierto, es, es sublime. La intérprete, la voz es Shioko Hirata, quien cantaría la mayor cantidad de, de temas de vocales de Persona 4, y pues que a pesar de no ser una cantante de jazz, de ser más de pop, en esta versión de Heaven, pues siento que se luce bastante y ni qué decir del arreglo de Meguro. Yo les quiero comentar de Persona 4 y de Persona en general, a pesar de que es un videojuego con, con la trama orientada a un grupo de adolescentes eh, rebeldes, la mayoría de las veces, que quizás se pueda sentir que pues, todavía son muy inmaduros, tiene unas tramas profundas. Persona 4 quizás sea el, el que más desdén causa por ser... este pues tener tanto fanservice de repente, sobre todo con su edición Golden, y a pesar de que es un simulador de citas en sí, la saga de Persona también, sin caer en ser completamente una novela visual, tiene los elementos de JRPG, son muy difíciles, las batallas, el, los elementos de RPG son bastante intrincados, sus tramas son profundas. En Persona 4 tienes una... el protagonista tiene una pequeña hermana que si tú no haces las cosas bien, esta pequeña niña llamada Nanako puede morir, eh, llega un punto donde ella es raptada y tú crees que va a morir y si no haces bien las cosas sí puede morir y es muy crudo ver esa escena donde ella está ya en el hospital después de que la rescatas pero ni aun así logra salvarse y termina muriendo, es bastante crudo. Hay, hay pocos videojuegos con los que yo de, he de confesar que sí he derramado una que otra lagrimita y Persona 3 y Persona 4 son dos de ellos, honestamente eh, es más triste aún que Persona 4 bueno, para mí es más triste aún que Persona 4 sea prácticamente el persona favorito de mi hermano, que pues también murió muy joven, quizás no a la edad de Nanako pero yo no puedo escuchar Heaven sin pensar en él y es bien interesante ver cómo un videojuego puede conectar contigo a ese nivel. Al final del día yo creo que también en Persona 4 podemos escuchar temas que son sumamente alegres y a la vez melancólicos. Si nos separamos un poco de Heaven podemos escuchar uno que se llama Heartbeat Heartbeat, por ejemplo, que es música pop muy alegre, pero que no deja de ser melancólica al imprimir cierta nostalgia de tiempos mejores. Esto ya lo vamos a abordar más en otro especial, pero por ahora no quería dejar de mencionarlo. Y también, por supuesto, que el jazz sigue. Eh, la pérdida, la soledad de este bloque que está dedicado al jazz y a estos sentimientos, pues también es melancolía. Así que vamos a seguir con más melancolía y vamos a escuchar otro tema de un videojuego bastante experimental de Atlus, titulado Catherine you Escuchamos el tema que seguramente les es familiar si ustedes son seguidores de Mega Mixtape, titulado Also Sprack Brooks del videojuego Catherine. Este, pues este sí es totalmente un, un simulador de citas mezclado con puzzle, ya que tú tienes que escoger entre dos eh, principales parejas, ya después agregarían una tercera al parecer en su reedición, pero bueno, eh, tienes que escoger con quién te casas, pero a la vez tienes que resolver unos puzzles increíblemente sádicos en un mundo de pesadillas realmente cada que se va a dormir el personaje principal tiene que entrar a estos mundos de pesadillas y resolver esos puzzles cómo está relacionado con la franquicia de Shin Megami Tensei tienes que jugarlo y conocer la trama para darte cuenta de que sí por ahí hay algo demoníaco pero bueno fue lanzado para PlayStation 3 en y Xbox 360 en 2011 y posteriormente en recientes fechas en 2019 tendría un relanzamiento titulado Catherine Full Body y de este relanzamiento ya escuchamos el tema de Olso Sprack Brooks en su versión Smooth Jazz titulada así para nuestro especial de verano, les recomiendo mucho que si no lo han escuchado, vayan ahora y lo escuchen porque esa versión de Olso Sprack Brooks en lo personal creo que hasta me gusta más, pero esta de por sí ya era perfecta también vale la pena mencionar que, de música de fondo, estamos escuchando el tema de Game of Lamb, perteneciente también a Catherine. Ese jazz fusión que llegaría a caracterizar tanto a Meguro, ya ahora que ha alcanzado el estrellato con Persona 5, en Catherine, pues, ¿qué les puedo decir? Miren, es la muestra perfecta del estilo más sofisticado que alcanzó Meguro después de años de estar componiendo para juegos que a algunos le gustaban, otros no, eh, algunos tenía libertad, eh, trataba de deshacerse de su ego para retratar eh, aspectos específicos del juego. Y aquí, en estos juegos, en Catherine y en Persona 5, podemos ver cómo él ya tiene mucha más libertad, soltura, empieza a desarrollar este estilo desde Digital Devil, pero aquí ya se ve cristalizado completamente. Y bueno, también es importante mencionar que para estas alturas Meguro ya sería pues, prácticamente el, el líder del equipo de sonido. Él estuvo a cargo incluso de, de la dirección de los ports de Persona Portable, Persona 1 y Persona 2 para el PSP, donde también había un, habría unos arreglos y, una, y unas composiciones nuevas de Meguro, muy rescatables, que vamos a estar escuchando más en, en otro episodio dedicado más a música electrónica y otros aspectos eh, melancólicos. Pero por ahora es momento de, por fin, escuchar uno de esos temas que realmente han llevado a Miguro al estrellato. Vamos a escuchar Vinit The Mask de Persona 5. I'm Con Vinit The Mask hemos llegado al final prácticamente de nuestro recorrido por la melancolía de Shoji Meguro. Vinit The Mask es un tema que te acompaña durante todo el juego, sin importar qué tan solo te sientas como el protagonista de la historia. Ahí puedes eh, sentarte un rato en la cafetería en LeBlanc, este café donde vive el protagonista, y escuchar "Vinit de Mask en varias versiones, instrumental, eh, la versión para lluvia, que de por sí el tema original, con vocales y, y sin estos efectos de lluvia, ya parece ambientar una tarde lluviosa, porque tiene este eco en la voz de Lynn, Lynn es la intérprete, la cantante, y tiene este sintetizador que da pinceladas que parecen gotas de lluvia, la verdad es que es muy, muy buen tema. En Persona 5 veríamos ya por completo el estilo jazz desarrollado de Meguro. Este Jazz fusión, este Acid Jazz, donde podemos escuchar una batería muy suave de repente, o a veces un poco más de rock. Es increíble el soundtrack de Persona 5. Es el mejor trabajo de Shoji Meguro, objetivamente hablando. Aunque a mí haya juegos que me gusten más que Persona 5 de, de la saga de Shin Megami Tensei o de Atlus, Persona 5 tiene la banda sonora más cohesiva de todas, sin lugar a dudas. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Meguro, después de tener el sueño de dedicarse a ser un artista, a la música, a tener bandas, Tener que sacrificarlo por satisfacer las expectativas de sus padres, por ser un buen estudiante, ser un ingeniero y ganar dinero, pues también sacrifica esos sueños de ser ingeniero automotriz eh, después de, de la recesión en Japón. Tiene que conformarse, él mismo lo dice, con encontrar un trabajo pues, medianamente remunerado, componiendo música para videojuegos, haciendo algo donde él tiene que, en sus propias palabras, sacrificar su ego. Y, y dejar ir ese sueño de ser artista, pasaría a gradualmente ir desarrollando un estilo como compositor de música de videojuegos que lo regresaría a tocar en vivo, lo regresaría a las bandas, lo regresaría a esa faceta de artista con miles de personas viéndolo en un escenario y ni se diga a nivel mundial, a nivel mundial él ya es reconocido, hay, hay bandas enteras haciendo tributo a su música, como ya lo mencionamos, por ejemplo, en el episodio de Two Players con el J Music Ensemble, que pues reconocen el trabajo de Meguro en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, etc. Es, es ya un músico consagrado de las últimas dos décadas en la historia de, de la música de videojuegos. Y pues no les voy a decir nada más, creo que... Hasta aquí llega ese full circle donde, donde podemos observar el crecimiento de Meguro a través de su música, a través de la melancolía, de cómo fue adquiriendo nuevos recursos, de pasar de un, de un piano muy minimalista, gradualmente fue incorporando más elementos de jazz, de rock, de pop, de música electrónica y eh, bueno, también recurriría a varias técnicas como el uso de de Leitmotivs, que estamos escuchando precisamente de fondo otro tema de Persona 5 titulado Swear to my Bones, que escuchas cada vez que ya lograste eh, solucionar todos los problemas de uno de tus social links, o sea, de, de las personas con las que tienes una relación, que pueden ser amigos, pueden ser este, prospectos de pareja, pueden ser este, ancianitos o señoras en la calle, yo qué sé. Eh, son varios personajes que pueden ser tu, tu social link, ya que solucionaste todos sus problemas, escuchas este tema de Swear to My Bones donde ellos hacen un último compromiso contigo de siempre estar ahí para ti y de apoyarte, eh, agradecerte por toda tu ayuda y entonces tú manifiestas eh, su persona eh, dentro de tu repertorio o evoluciona la persona si es uno de los, de los miembros del party y bueno a mí me gustaría dejarlos en este episodio de, de melancolía con una cita de uno de mis músicos favoritos de todo el mundo. Eh, no es de música de videojuegos, se llama Steven Wilson. Él perteneció, bueno, formó una banda, una banda muy famosa de rock progresivo, eh, Porcupine Tree, y ha trabajado con King Crimson, etcétera. Creo que ya lo he citado antes, pero él dice lo siguiente. La música que es triste deprimente o melancólica, de cierta manera un tanto perversa, resulta más alentadora. Se debe a que de alguna manera te hace sentir que no estás solo, ya que todos estamos juntos en esta gran experiencia humana. Alguien más ha sentido lo mismo que tú. Y el escuchar temas tan melancólicos, eh, compuestos por una persona al otro lado del mundo que vivió unas experiencias completamente diferentes a las tuyas, pero que sin embargo toca tu corazón con su música, es en sí esperanzador. Así que por más que sea música aparentemente depresiva, algo podemos rescatar de ella. En fin, los voy a dejar con el tema de Hoshi To Bokura To, que en inglés se titula With the Stars and Us, que es el ending de Persona 5 y que en su letra, entre otras cosas, podemos observar la frase de que todos vemos las mismas estrellas, aunque estemos a la distancia. Espero que les haya gustado este episodio especial de Mega Mixtape. Finalmente, quiero hacer el anuncio de que nuestra tercera temporada va a ser dedicada a Shoji Meguro y a otros compositores de Atlas va a estar dedicada a Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Nos escuchamos en una semana para este primer episodio de Shin Megami Tensei. Yo soy Naop, recuerden seguir a Mega Mixtape en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también por supuesto en Freaking. Muchas gracias por escuchar Con M de Melancolía.